0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Diagnose Zukunft. Heute begrüßen wir Stefan Adolf bei uns.
1: Und Stefan ist Developer-Ambassador bei Turbine Kreuzberg. Die Turbine Kreuzberg entwickelt die dezentrale elektronische Patientenakte, kurz DEPA.
0: Die DEPA ist dazu da, personenbezogene medizinische Daten zu dokumentieren und auszutauschen, während die Datenhoheit voll und ganz bei den Patienten bleibt. Was alles dazugehört und wie die DEPA funktioniert, darüber
1: sprechen wir heute. So, hallo Stefan erstmal. Hallo. Schön, dass du dabei bist bei diesem sonnigen Wetter. Äh, tu mir uns, äh, tu uns einen Gefallen und stell dich einmal unseren Zuhörenden vor.
2: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Stefan Adolf und wie ihr gerade schon gehört habt, ist mein, mein Jobtitel Developer Ambassador bei einer Firma, die heißt Turbine Kreuzberg. Die wird jetzt vielleicht nicht jedem was sagen. Wir sind eine Digitalagentur hier in berlin kreuzberg da konnte man sich ja fast denken. Wir haben aber auch Büros in äh, Portugal, in der Algarve und in Leipzig und haben insgesamt 80 EntwicklerInnen bei uns, die sich, sagen wir mal, mit Enterprise-Technologie auseinandersetzen, mit viel so B2B-Systemen. Wir haben sehr viel E-Commerce bei uns, aber wir haben eben auch einen Tech-Innovation-Branch bei der Kreuzberg und da bin ich ein Teil davon und wir beschäftigen uns mit, wir nennen es, also jetzt nicht wirklich Zukunftstechnologien, sondern wir mit modernen Technologien, um Probleme der Vergangenheit in der Digitalisierung neu zu denken. Und eins dieser Problemfelder ist E-Health und bei uns fing es dann an, mit der dezentralen Elektrospaziertenakte. Genau.
0: Die, die DEPA ist ja eine dezentrale Infrastruktur, wie du sagst, und im Prinzip auch für Europa. Also, um personenbezogene medizinische Daten zu dokumentieren, auszutauschen. Und kannst du da vielleicht nochmal konkretisieren und genau erklären, was das, was das bedeutet?
2: Ja, sehr gerne. Also, vielleicht erstmal zum, zum Wort Dezentralität. Das ist jetzt mittlerweile, deutlich, glaube ich, deutlich mehr Menschen gebräuchlich als vor, vielleicht noch vor zwei Jahren, weil wir alle wissen, was eine corona warn ist mittlerweile. Ähm, dieser dieser Begriff der Dezentralität, der treibt uns schon seit drei, vier Jahren an und man stolpert unweigerlich über Begriffe wie, wie Blockchains oder dezentrale Fallsysteme, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt. Und für uns war es, ähm, also wir haben uns angeschaut, welche welche Anwendungsfälle gibt es denn da draußen und sind dann tatsächlich vor drei Jahren mal über das, das Thema Patientendaten gestolpert und haben mal geguckt, was gibt es denn da an dezentralen Lösungen. Und man muss sich das so vorstellen, in, in einer dezentralen Welt speichert man Informationen typischerweise nur beim Urheber und nicht in irgendeiner Cloud. Also der Urheber selbst kann sie auch wieder in einer Cloud speichern, aber er selber entscheidet, in welcher das sein soll. Ähm, man kann theoretisch als Urheber auch Daten bei sich zu Hause aufbewahren, auf einem USB-Stick, an seiner Fritzbox, you name it. Na, also es geht darum, dass das Daten bei den ähm, Urhebern oder bei, bei den Datenquellen verbleiben und dann äh, über ein, ein möglichst Peer-to-Peer-basiertes Protokoll zusammengeführt werden oder zur Applikation zusammengebunden werden. Und so eine Idee wie eine elektronische Patientenakte, und jetzt will ich das nicht gleichstellen mit der elektronischen Patientenakte der Telematik-Infrastruktur, die ist halt darum dramatisch viel komplexer als das, was, was wir momentan uns ausdenken. Ähm, aber diese diese Idee einer elektronischen Patientenakte eignet sich durchaus für die Dezentralisierung, weil es ja eine spannende Vorstellung wäre, dass man Patientendaten bei sich behält als Patient ähm, oder auch als, als Arzt in, in seiner Praxis behält und dann nur auf Anfrage Daten mit einer berechtigten anderen Stelle, zum Beispiel dem Patienten beim Leistungsverbringer, austauscht. Und genau das ist die Richtung, in die wir uns bewegen. Wir versuchen, Daten lokal zu speichern und dann über Peer-to-Peer-Netzwerke und Blockchains ähm, mit anderen Parteien zu teilen.
1: Wie kam es denn zu der Idee und wie grenzen sich denn jetzt die Technologien eurer dezentralen Infrastruktur von beispielsweise der EPA ab?
2: Ja, also die die elektronische Patientenakte auf Basis Thema der Thematik Infrastruktur, die wir in Deutschland gerade einführen, ist grundsätzlich ja, also man könnte es als Cloud-basiertes System bezeichnen. das ist ja nun kein AWS-System oder sowas ja, oder es läuft eben nicht auf einer abs infrastruktur aber ähm, es ist ein System, was auf Zentralität angelegt ist, aber die die also sich dezentral dadurch äußert, dass jede, jede Krankenkasse ja, oder auch jede Arztpraxis sich über Konnektoren mit diesem System verbindet. Das macht die, die Thematik Infrastruktur aber natürlich noch nicht zu einem dezentralen System. Es ist ein System, was man könnte sich immer als Datenautobahn vorstellen. So wurde es oft bezeichnet. Das ist heute ein bisschen abgedroschener Begriff natürlich. Aber als, als zentrale, als Nervensystem, an dem andere Leute oder andere Beteiligte ihre Daten einbringen können. Das ist so ein bisschen der Gedanke der TI. Dafür behält aber die TI oder alle Beteiligten der TI diese Informationen bei sich. Der Patient wird nichts auf seinem Telefon Informationen ablegen oder auf seinem PC zu Hause, sondern der wird die Daten immer über die EPA-Applikation der jeweiligen Krankenkassen an, an die Telematikinfrastruktur übermitteln. Und das ist der große Unterschied. Bei uns verbleiben die Daten, wie gesagt, beim, beim Urheber.
0: Wie, wie könnten die beiden Dinge denn zusammenpassen oder wird das eine das andere äh, ersetzen? Wie, wie siehst du das oder gibt es da so einen so Schritt für Schritt, ähm, wie der Patient das am, äh, am Ende nutzen kann?
2: Genau, also man, man muss sich fragen, wo, wo, wo die größte Value Proposition auftritt. Und ich glaube, wie jedem Betreiber einer, einer Haushaltspraxis ist bekannt, dass man für sowas Konnektoren benötigt. Und ich glaube, das ist genau der große Vorteil an, an diesen dezentralen Lösungen. Die benötigen nicht notwendigerweise einen Konnektor, der mit Signaturverfahren abgesichert irgendwie an einer Telematik angeschlossen werden muss, sondern die Identitäten auf den einzelnen Endgeräten spielen hier halt die größte Rolle.
0: Ähm, also der, der Patient bekommt eine App auf sein Smartphone installiert oder muss sich eine installieren? Und das ist dann wie so eine Art Brieftasche, wenn ich das jetzt richtig verstehe, in der dann der Arzt äh, Überweisungen, Stammdaten, Pässe und so weiter und so Röckenbilder verschlüsselt hineinlegen kann. Oder kannst du, das, kannst du den Vorgang einmal konkretisieren, wie das für den Patienten am besten geht?
2: Ja, sehr gerne. Genau, also jeder, jeder Teilnehmer an einer dezentralen Infrastruktur bekommt ein, ein, ein privates oder eindeutiges Merkmal, das er mit seiner Person verbindet oder mit seiner Institution, zum Beispiel der Arztpraxis. Das also ist ein bisschen so wie eine TI, der Arzt hat einen Heilberufsausweis, der Patient hat halt eine EGK oder sowas. Ne? Aber ähm, in einer dezentralen Welt sind das typischerweise private Schlüssel, über die diese Parteien verfügen, die sie auch nicht herausgeben. Und mit Hilfe ähm, dieser Schlüssel verschlüsseln sie, sie sie nicht nur Dinge, sondern weisen Dinge, die Sie kommunizieren wollen, auch eindeutig äh, so aus, dass Sie der Urheber sind. Und dafür benötigt man auf jeder Seite natürlich Applikationen, die diese Schlüssel verwahren. Und sowas nennt man üblicherweise in der dezentralen Welt Wallet oder Brieftasche, ähm, die diese privaten Schlüssel oder die, die, die individuellen Merkmale im Namen der, der Teilnehmer verwaltet auf ihren lokalen Endgeräten.
1: Bedeutet das wiederum, dass dann auch nur diese beiden miteinander kommunizieren können, die die beiden Schlüssel haben oder kann letztendlich auch ein Dritter an diese Daten irgendwie rankommen?
2: Also Daten werden, wie gesagt, bei den Urhebern verschlüsselt. Das kennt man so vielleicht aus von, von WhatsApp, Telegram, Signal, als Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Und so, so gesehen findet eine Kommunikation von Daten immer zwischen zwei Parteien statt. Jetzt ist es aber mit solchen Schlüsselsystemen nicht, nicht besonders schwierig, Daten mit einem Schlüssel zu verschlüsseln und diesen Schlüssel, mit dem diese Daten verschlüsselt wurden, an andere Parteien zu übermitteln. so dass man die Daten natürlich nur einmal verschlüsseln muss und dann diese Daten anderen zur Verfügung stellen kann, indem man nur diesen, diesen Schlüssel übermittelt. Und ähm, eine der zentralen Komponenten, um um das sagen wir mal verteilbar zu machen und nachweisbar zu machen, ist in unserem Fall halt Blockchain-Technologie auf Ethereum-Basis, mit der wir es ermöglichen, dass Beteiligte untereinander feststellen können, dass sie mit den richtigen Beteiligten sprechen oder verschlüsselte Daten oder die Schlüssel für diese Daten mit den richtigen Parteien austauschen.
1: Aber jetzt mal für mich, dann, ich bin ja wirklich da schlicht, ne? Ähm also ich habe einen wunderbaren Austausch zwischen meinem Hausarzt und mir selbst und er hat Befunde und alles mir äh, zugeschickt und die sind jetzt bei mir äh, abgespeichert in meiner Applikation und jetzt möchte ich aber ein Röntgenbild gleich einmal beim befreundeten Orthopäden überprüfen lassen oder diagnostizieren lassen. Wie wird es denn da jetzt weitergehen, wenn ich ihm jetzt einfach dieses Bild zuschicken möchte?
2: Typischerweise ich würde dieses, dieses Röntgenbild vermutlich im DICOM-Format, vermutlich auch ziemlich groß, eher beim Arzt oder beim Radiologen verbleiben es ist nur für dich als Patient verschlüsselt, sodass du es entschlüsseln kannst. Wenn jetzt dieses Bild zu einem anderen Arzt gelangen soll, muss das gar nicht über deinen Rechner laufen, nur, das, nur diese Freigabe, also diese Verschlüsselung ähm, oder die Weitergabe dieses Schlüssels für dieses Bild, die musst du aktiv äh, vornehmen. Man kann das System auch so gestalten, dass im Prinzip der Arzt mit dem anderen Arzt Informationen in deinem Namen austauschen darf, aber das würde man so gestalten, dass du das jederzeit nachvollziehen könntest als Patient.
1: Ach, guck mal, da kannst du mal sehen, was ich für ein einfacher Typ bin. Jetzt habe ich es gerade erst mal verstanden. Das heißt, ich habe letztendlich, verteile ich nur Berechtigungen an andere Menschen, dass die an meine Daten rankommen.
2: Genau, weitestgehend. Das ist der, der Grundgedanke, der dezentralisiert. Wo die Daten liegen, ist gar nicht so wahnsinnig wichtig. Wichtig ist nur, dass, dass du als Urs oder als Beteiligter an diesen Daten ähm, die, die Rechte hast, sie zu sehen oder sie, sie zu verteilen.
1: Wie funktioniert denn bisher der Datenaustausch dann? Also wie viele Ärzte nehmen schon daran teil? Wie weit ist das Ganze schon äh, fortgedrungen?
2: Die dezentrale Patientenakte ist in der Tat eine, 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 eine Idee, die wir haben, die wir prototypisch umgesetzt haben, mit der man demonstrieren kann, wie so ein Flow aussieht und die definitiv nicht in der Praxis momentan Anwendung findet. Mhm. Es gibt ähm, weltweit definitiv drei oder vier Projekte, die die an so an solchen Ideen arbeiten und die meisten sind etwa auf dem Niveau, auf dem wir sind, nämlich maximal im Prototypenstatus. Status. Wir sehen aber aus ganz anderen Bereichen, ich möchte heute keinen, keinen Exkurs über Blockchains geben, aber ähm, wie stark sich dezentrales Denken oder das sogenannte Web3, also ja, dezentrale Datenstrukturen, momentan industriell durchsetzen. Das, das, ist, das ist ein absolutes Zukunftsthema und wir glauben, dass es vor den e health eben oder vor e applikationen nicht, ähm, nicht halt machen wird. Und deswegen setzen wir darauf. Aber ich könnte nicht sagen, dass es jetzt eine beweisfähige, äh, prototypische ein Einsatzszenarien gäbe, in denen wir die DEBA jetzt schon verproben. Wir reden gerade zum Beispiel mit der Universität Siegen darüber, eine Verprobung in einem speziellen Sektor vorzunehmen. Das wird aber erst demnächst noch beschieden, ob dieser Förderantrag durchgeht bei uns. Und dann gucken wir mal, ob man zwischen verschiedenen Arztpraxen und einer sehr begrenzten Menge von Patientinnen so eine dezentrale Technologie zum Einsatz bringen kann.
1: Du hast ja gerade gesagt, ähm, dezentrale Datenspeicherung ist momentan on vogue. Ähm, Gibt es noch andere Beispiele, wo das gerade angewendet wird?
2: Ja, die, die kennt eigentlich jeder von uns. Das ist nämlich die Corona-Warn-App. Die speichert <lacht> sogar erstaunlich wenig Daten. Das wissen wir alle hoffentlich mittlerweile. Also die speichert ja wirklich nur... Die, die Hash-Signaturen von bestimmten ähm, Begegnungen, die man via Bluetooth ausgemessen hat, da speichert man nahezu gar keine Daten. Aber das aktuellste Beispiel, was es dafür gibt, mit dem eigentlich auch jeder in Berührung kommen wird, ist dieser ähm, der digitale Impfnachweis. Hm. Der wird tatsächlich ähm, auf den Endgeräten der NutzerInnen gespeichert und witzigerweise auch auf Papier. Man kann sich fast nichts Dezentraleres vorstellen als als ein Blatt Papier. Das hat man nämlich meistens bei sich in einer Brieftasche und kann es bei Bedarf vorzeigen. Und genau das macht auch der neue ähm, Impfausweis, der gerade ausgegeben wird. Der wird, wie gesagt, auf den, auf den, auf den Applikationen, wie er heißt aus dem Pass und, und der, der Corona-Warn-App gespeichert und dann bei Bedarf vorgezeigt. Und das einzige Merkmal, ähm, das man jetzt braucht, um so einen, einen dezentralen Impfnachweis verifizieren zu können, ist die Information, ob man dem Schlüssel, mit dem dieser Impfnachweis äh, signiert wurde, ähm, auch wirklich zu einer Stelle gehört, der man selbst vertraut. Und das war die größte Herausforderung auch bei der Entwicklung dieses Impfnachweises in Europa, sich zu überlegen, wie kann man diese zentralen oder diese ja diese Vertrauensstellen äh, europaweit äh, sichtbar machen.
0: Es ist ja nicht nur, Stefan, ein, ein sehr moderne, eine sehr moderne Technologie, die ihr einsetzt, sondern ich würde schon sagen, das ist schon sehr zukunftsorientiert, weil du da am Anfang ein bisschen vorsichtig warst. Wie, wie kam ihr auf die Idee, euch tatsächlich in diese Zukunftstechnologien dort hineinzubegeben? Also gerade Blockchain und Anwendung.
2: Ja, wie gesagt, Turbine Kreuzberg kommt eigentlich aus einer Enterprise, B2B und E-Commerce äh, sichtweise und wir haben sehr viele Plattformen entwickelt und Marktplätze. Und wenn man sich in, in so einem Umfeld aufhält, da trifft man unweigerlich über, über ähm, Startups, die sich mit, mit Blockchain einsetzen, im, im Supply Chain ähm, Umfeld zum Beispiel auseinandersetzen. Und dann, dann beginnt man über die Technologie nachzudenken und kommt dann von der Technologie zu den Anwendungsszenarien. Das ist eigentlich so der Weg der Turbine Kreuzberg äh, in, in Richtung Blockchains und Dezentraltechnologien, aber es ist auch tatsächlich in meinem Fall wirklich persönlich getrieben, weil ich mich schon seit 2018 mit dem Thema auseinandersetze und äh, auch gerade sehr aktiv an, an DeFi-Lösungen, also an dezentralen Finanzen mitarbeite, viel of Hackathons äh, gehe und an der Debatte teilnehme, wohin sie diese Technologie entwickeln wird. Deswegen ist es bei Tobin Kreuzberg auch durch meine Person ein bisschen getrieben.
0: Heidi, mhm. meinst du, meinst du, die Medizin ist so weit für so, äh, für so moderne Technologien?
1: Naja, ich frage mich gerade, wer hat eigentlich einen Vorteil davon? Also zum einen, der größte Vorteil liegt ja, glaube ich, beim Patienten, weil er die Möglichkeit hat, eben seine Daten per Schlüssel freizugeben an Experten, von denen er glaubt, die könnten einem weiterhelfen. Also ich glaube, aus eigener Erfahrung, es gehen einfach viele Befunde verloren. Es gehen äh, überraschenderweise auch viele digital gespeicherte Befunde verloren, obwohl man denken sollte, die wären immer da, aber das stimmt nicht. Und ich sehe hier schon irgendwo einen sehr, sehr großen Vorteil, wenn der Patient im Prinzip der Herr über alles ist und dann Absolut. eben auch achten kann, dass seine Patientenakte auf diese Weise immer gut geführt ist. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn beispielsweise Untersuchungen doppelt gemacht werden, weil der eine Arzt nicht wusste, dass der andere Arzt vor einem halben Jahr beispielsweise ein CT der Lunge gemacht hat. Ja, das ist eine unnötige Strahlenbelastung und es gibt zwar Indikationen, wo man das so schnell hintereinander machen kann oder muss, aber das ist eher selten. Also von daher finde ich das schon Vorteil. Ich überlege gerade, wo der Vorteil für uns Ärzte wäre. Wo siehst du denn einen, Stefan?
2: Ähm, vielleicht am ehesten sogar bei euren Heilberufsausweisen. Mhm. Also man, man, man kann die, die Art und Weise, wie man solche Daten zwischen den Nutzern vermittelt, im Prinzip ziemlich frei gestalten. Man kann wahrscheinlich sogar auch bei sehr vielen Ideen, die die Telematikinfrastruktur hat, einfach bleiben. Aber wir sehen das größte Potenzial tatsächlich in den selbstsouveränen Identitäten. Das ist ein äh, großer Überbegriff für Technologie, die uns alle in den nächsten vier, fünf Jahren in Form eines Personalausweises äh, beglücken wird, ähm, die dafür sorgt, dass man eben nicht mehr einen Heilberufsausweis und einen Bibliothekenausweis und einen Fitnessstudioausweis mit sich rumträgt, sondern tatsächlich mit einer zentralen Identität, die an, an, die, an die eigene Person gebunden ist, äh, öffentliche Dienstleistungen wahrnehmen kann. So, ob es jetzt der Gang zum Bürgeramt ist oder ob es eben eine elektronische Patientenakte ist. Und das äh, medizinische System hier in der Bundesrepublik ist tatsächlich gebunden an diese, sagen wir mal, gematikorientierten Identitäten. Die arbeiten mit der Bundesdruckerei zusammen und die geben dann solche Schlüssel aus. Aber ich, wir, wir glauben, die Zukunft wird schon sein, dass du als Arzt oder du als Patient oder auch du als Krankenkassenmitarbeiter mit deiner persönlichen Identität äh, ankommst, die, die du dir selber ausgestellt hast, die jemand anders für dich natürlich bescheinigt hat. Das ist wirklich ein Arzt, das ist ja kein Arzt mehr, das ist wirklich ein Erzieher und das ist eine vertrauenswürdige Person. keine Ahnung. Äh, und diese Identität mitbringst, ähm, ohne dass, dass du jetzt noch eine neue Applikation benötigst, ohne dass du noch einen neuen Ausweis benötigst. Aber mit dieser Applikation an, an, an allen möglichen ähm, Punkten in deinem Leben teilnehmen kannst. Und du als Arzt zum Beispiel genau am deutschen Gesundheitssystem.
1: Hm. Ja, du hast ja selber gesagt, es ist noch alles äh, in der Anlaufphase. Und ähm, könntest du dir denn vorstellen, dass auch Apotheker oder auch Krankenhäuser als große Ketten damit involviert werden?
2: Definitiv. Man muss ganz vorsichtig sein, wenn, weil wir viele Leute assoziieren Blockchains ja immer irgendwie mit, mit Geldwerten Transfers. Bei uns gab es auch schon solche Ideen, wie man könnte ja im Prinzip wahnsinnig viele Abrechnungsmodalitäten zwischen Krankenkassen, und Ärzten, und Praxen vielleicht mit Hilfe von Blockchain-Technologie modellieren. Und ich behaupte ja, das kann man. Aber das ist ganz bewusst eine Ideenrichtung, in die wir uns momentan nicht aktiv bewegen.
1: Nein, die Frage war ja, es ist ja noch alles in den Kinderschuhen steckend. Und ähm, ich denke noch einen Schritt weiter. Wie sieht's aus? Wird man die Apotheker und die Krankenhäuser auch mit so einem System glücklicher machen oder vielleicht effizienter gestalten?
2: Ja, also das gesamte Gesundheitssystem, genau, es besteht ja aus vielen Komponenten, darunter Krankenkassen, Praxen und so weiter. Und ich, ich glaube schon, dass, also im, im heutigen System, so wie die TI geplant ist, geht es ja erstmal mal darum, dass man die Kommunikation zwischen zwei Ärzten optimiert und Leistungserbringern. Danach geht es darum, dass dass man den Patienten mit an Bord holt und sagt, du hast jetzt mehr Rechte als Patient und darfst eben mit Einfluss nehmen, was bei dir gespeichert wird. Und der nächste Schritt, dass man auch Krankenkassen mit ins Boot, Boot holt, der steht ja an. Und was, was, was man dafür braucht, ist ja definitiv eine interoperable Infrastruktur, an die sich viele technologische Dienstleister anbinden können, ohne dass man da durch so Datensilos durch muss. Oder dass, dass, dass man irgendwie so Wallet Gardens aufbaut. Der eine darf nicht an die Daten ran, weil der andere sagt, ich habe da mal ein ökonomisches Interesse. Und diese dezentralen Technologien sind tatsächlich perfekt dafür geeignet, Interoperabilität zwischen solchen Systemen herzustellen. Also, weil auf Blockchains ist sowieso alles sichtbar, was, was jemand draufschreibt. Da muss man eh sein, was man da draufschreibt. Aber was vor allem sichtbar ist, sind die äh, nicht nur die Interaktionen zwischen Parteien, sondern potenziell auch die Schemata mit denen, die sich miteinander unterhalten. Und so kann man halt sehr schnell als neuer Teilnehmer sagen, so ich ich brauche nicht eure Dokumentation und ich brauche euch nicht anzurufen. Ich kann einfach als Krankenkasse ähm, aus, aus, keine Ahnung, Südbayern mich einfach an das System anschließen oder anfangen, mich anzuschließen, ohne dass ich jemanden fragen muss, indem ich einfach nur auf der Chain nachgucke, was die anderen denn so machen. Und so kann ich ganz einfach an einem großen, entstehenden Ökosystem teilnehmen, ohne dafür, weiß ich nicht, Dokumentationen einfordern zu müssen oder bei der Gematik anrufen um mich zertifizieren lassen zu müssen.
1: Mhm.
0: Einer eine der, der großen Punkte, Stefan, ist ja auch, und wir haben damals im Eherezept auch erstmal dezentral angefangen, weil die Ärzte einen ganz großen Wunsch hatten nach Sicherheit und ich bleibe Herr meiner Daten. Das, das ist ja sicherlich auch ein wichtiger Aspekt bei euch, oder?
2: Ja, definitiv. Da, da kommt sogar hier. Ja. Ja.
0: Das heißt, Heidi, du könntest dann entscheiden, wo, was und welche Daten und wann und wie eben äh, zur Verfügung stehen und die liegen nicht irgendwo. Ähm, das, das gibt uns vielleicht die Möglichkeit, mal so fünf bis zehn Jahre weiter zu gucken, Stefan, wenn du magst. Ähm, wo siehst du die DePA in, in, in den nächsten Jahren? Wird sie gar äh, EPA-Strukturen vollständig ersetzen oder ähm, werden EPA-Strukturen so nachziehen? Ja. Wo siehst du euch in zehn Jahren?
2: Genau, man, man muss halt auch ganz, also dafür vor, bevor ich diese Antwort gebe, ganz klar sagen, die DEPA, oder also eine, eine dezentrale Patientenakte wäre nie etwas, das von einem Unternehmen ausginge oder auch selbst ja. nicht von, von einer Gematik oder ja. sowas, ganz sicher nicht von einer turbine Kreuzberg. Wir Richtig sind ja. ne, die die solche Ideen vorausentwickelt ja.
0: ähm,
2: und wir wollen daraus auch ganz sicher kein fertiges Produkt machen. Wenn gerade jemand zuhört, der Lust auf sowas hat, kann er gerne mit zusammenarbeiten. Wir haben da komplett offenes Ohr, aber um es ganz klar zu sagen, dezentrale Technologien sind, Technologien, die durch, einfach gesagt, Communities erstellt werden, durch das Netzwerk aller Nutzer, die permanent dadurch wachsen, dass sie keiner direkt kontrolliert, sondern durch die Teilnahme des Netzwerks an ihnen wachsen. Also jeder kann ja mit Ideen um die Ecke kommen und 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 versuchen, das zu erweitern. Und so entstehen tatsächlich gerade große, Wir also bin ja in der Finanzwelt durchaus unterwegs, so entstehen gerade große Lösungen in der DeFi-Welt, die tatsächlich Applikationen durch die Community, durch die Community getrieben bauen, die Finanzapplikationen möglich machen, die Banken heute nicht möglich machen können. Also die Community entwickelt im Prinzip etwas, was niemand wirklich kontrolliert, was aber am Ende besser wird als das, was wir die letzten 50 Jahre benutzt haben. Und genau diesen Weg, jetzt, weil mein Beispiel waren immer dezentrale Finanzen, den sehen wir auch äh, im Bereich e -Hals. Das wird ganz sicher nicht von heute auf morgen passieren, weil da ja deutlich mehr Daten äh, sagen wir mal, mit verbunden sind, sehr viel mehr schemata, haben. fire zum Beispiel, das ist deutlich komplizierter als, als alles, was wir über Finanztransaktionen an meiner Sicht jemals kennen. Und man, man wird ganz sicher als Community diesen Weg gehen müssen und, und gucken, wo man gewisse Dinge, die es jetzt schon gibt in der zentralen Welt, anbinden kann an dezentrale Infrastrukturen. So, also niemand wird einen Fire-Server einfach äh, obsolet machen, den wollte es weiterhin geben. Aber wenn er mhm. dezentral funktionieren muss, muss irgendwie abgesichert werden, dass, dass er nicht an einer Stelle steht, die, die irgendwie down gehen kann. Ne? Der muss verteilt werden. Und das sind, glaube ich, die großen Applikationen, die in den nächsten paar Jahren gebaut werden. Das sind dezentrale Infrastrukturkomponenten für, für e health applikationen
1: Wo würdest du denn sagen, ist die DEPA limitiert oder wo können die größten Probleme auftreten?
2: Ähm ja, da, wo, wo meistens die, die Probleme auftreten, Dezentralität, nämlich erstens, also ganz einfach gesagt, man kann sein Passwort oder sein, sein Schlüssel verlieren. Das ist eines der größten Probleme. Das Alles, würde
1: mir andauernd passieren.
2: Ja, das passiert auch hier vielen Leuten. Ne? Also tatsächlich, man muss, man muss sich über diese, das Schlüsselmanagement Gedanken machen. Was passiert, wenn mein Handy ins Klo fällt? Ähm, dann muss ich den irgendwie wiederherstellen herstellen können. So, der normale Bitcoin-Nutzer würde sagen, ja, Pech gehabt, das geht halt nicht. Da müssen wir als, als anwenderfreundliches Unternehmen sagen, ja, da müssen wir uns was überlegen. Und da überlegen sich sehr viele Menschen was. Und ich behaupte, wir müssen jetzt als Automobilie Kreuzberg oder selbst als e oder als, als TI, muss man sich darüber nicht viel Gedanken machen, da machen sich schon sehr viele Leute Gedanken drüber. Also das ist ähm, das einfachste oder das bekannteste, aber relativ einfach zu lösende Problem. Das, das andere große Problem äh, in dezentralen Umgebungen ist, dass man ja jetzt keinen Server mehr hat, der der alle Informationen hält, und damit solche schönen Features verliert wie Suchmaschinen. Man kann nicht einfach durch eine dezentrale Patientenakte suchen. Das, das kann der Patient selbst. Wenn er die Daten auf seinem Telefon hat, kann er im Prinzip Suchmaschinen darauf laufen lassen, die durch seine Akte durchsuchen kann. Aber ein Arzt kann es nicht gezielt einfach durch alle Informationen der Patientenakte ähm, äh, eines Patienten durchlaufen, wenn er nicht eine komplette Kopie dieser dieser ganzen Patientenakte hat. Und das ist eigentlich das, was man ja kann vermeiden möchte. Man verliert im Dezentralen sozusagen ein paar sehr liebgewonnene Features aus diesen Cloud-Umgebungen, dass man alle Daten an einem Platz hat und alles machen kann. Das wird in diesem Umfeld immer ein bisschen schwieriger. Dafür gewinnt man, wie gesagt, immer Patientensouveränität und Datenhoheit.
0: Mhm. Ja, es ist toll, dass, man, also, dass, es, dass es so Menschen gibt wie, wie euch, die sich damit beschäftigen. Ich glaube, da gibt es auch noch eine ganze Menge zu tun, ähm, um dieses Tor in die Zukunft aufzu, aufzureißen ähm, und dann tatsächlich mit dieser hohen Sicherheit eben auch unterwegs sein zu können. Oder was denkst ja, du, ich also? ich.
1: Ja, ich finde es halt verlockend. Ne? Wie gesagt, es ist äh, aus meiner Sicht könnte es Abläufe deutlich verbessern, äh, doppelte Untersuchungen vermeiden. Der Patient könnte deutlich schneller... Fachexperten vorstellig gemacht werden ähm, hinsichtlich seines äh, Krankheitswerdeganges, ähm, einfach nur über diesen Schlüssel und das finde ich schon sehr, sehr gut. Also ich würde mich freuen, wenn ihr das Ganze deutlich schneller nach vorne treibt. <lacht> äh, einfach, es macht mir die Arbeit als Arzt natürlich auch viel, viel einfacher. Ne?
2: Ja, ich, ich hätte auch noch ein, ein ganz großes weiteres Argument, dass das demnächst auch bei der TI ansteht. Das ist nämlich Machine Learning beziehungsweise generell, ähm, also ja.
1: Künstliche Intelligenz, Künstliche
2: Intelligenz die, die, die auf Informationen neue Erkenntnisse schöpft oder nennen wir es mal den den Computer als Arzt. Ne? Also ich behaupte auch in zehn Jahren wird ein, ein Rechner nicht notwendigerweise besser sein als als, als, als ein guter äh, oder als, 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 als ein guter Arzt. Aber natürlich wisst ihr, dass dass, dass die Diagnostik mit Hilfe von von Maschinen dramatisch beschleunigt werden kann. Pathologie ist ein gutes Beispiel ne? oder Krebserkennung und sowas. Und ähm, das größte Problem ist, wenn man maschinelle Intelligenz äh, heranziehen will, benötigt man dafür eine Menge Eingabedatensätze. Ich muss ja unglaublich viel Informationen erstmal haben, wo man sagen kann, ja, das ist definitiv ein Tumorschatten hier oder das ist äh, definitiv ähm, eine Symptomatik, die, leut, die deutet auf diese, auf dieses. Ähm, auf diese Krankheit hin und diese Daten zu erheben, ist wahnsinnig schwierig, weil die Daten liegen ja entweder verteilt bei Arztpraxen heutzutage oder dann bei den Patienten. Und das Spannende ist, dass in dezentralen Umfeldtechnologien existieren, mit denen man solches äh, maschinelles Lernen und diese Lernprozesse auf die Patientenendgeräte äh, übertragen kann. Das heißt, man lernt beim Patienten direkt, merkt das vielleicht ein Krebspatient, äh, der, die Maschine guckt sich in diesem Informationsraum des Patienten die Daten an und sendet nur die Erkenntnisse zurück an den zentralen Server, der dann daraus eine Maschine anlernt, die solche Krebs erkennen kann oder Krebs früher erkennen kann. Und dafür benötige ich eben nicht so einen großen Datentreuhänder, dem alle Patienten ihre Daten übermitteln, damit er da lernen kann. Sondern man kann das jetzt tatsächlich verteilt auf den einzelnen äh, Datenräumen der Patienten und, und Arztpraxen. Und das ist eine, eine wahnsinnig spannende Entwicklung, gerade wenn man sich vorstellt, dass man dank Blockchain-Technologie zum Beispiel die einzelnen Erheber der Daten oder die Patienten oder manchmal die Radiologen damit sogar vergüten kann, dass die ihre Daten freigeben, ohne dass sie ihre echten Daten freigeben, sondern nur die Erkenntnisse. Das ist eine spannende Zukunft, finde ich.
1: Boah, das finde ich super spannend, muss ich sagen. Ähm, aber das ist, glaube ich, noch so ein bisschen Zukunftsmusik, ähm, auf die man sich aber freuen kann. Oder Stefan?
2: Ja, also das, jeder soll bitte googeln nach den Stichworten äh, Federated Learning und äh, Homomorphe Verschlüsselung. Das sind die großen Stichworte dazu. Das ist Zukunftstechnologie, die kommt in den nächsten drei, vier Jahren an. Aber ich bin sehr zuversichtlich, genau.
1: So, und dann frage ich dich natürlich, wir sind leider schon wieder fast am Schluss angelangt. Lieber Stefan, ganz viel Digitalisierung, jetzt äh, ganz viel Zukunftsmusik und jetzt musst du uns aber deine lieblingsanaloge Gewohnheit beichten, die sich definitiv niemals digitalisieren lässt.
2: Ich bin ein, ein leidenschaftlicher Fahrradfahrer, muss ich sagen. Und das Fahrradfahren wird sich ganz sicher nicht äh, digitalisieren lassen. Ähm, aber ich, ich selbst bin ein, ein ausgesprochen analoger Mensch, muss ich auch zugeben. Ich arbeite natürlich den ganzen Tag im Digitalen, aber ich bin ein, es gibt ganz viele Felder in meinem Leben, die ich lieber analog durchführe als digital, weil ich selber weiß, wem ich nicht vertrauen kann. Und deswegen bin ich ein, ein wirklich erstaunlich analoger Mensch.
1: Ach, das finde ich eigentlich, das finde ich noch sympathischer.
0: <lacht> <lacht> Und ähm, Radeln in den flachen, flachen Ländern, hier in Berlin geht ja auch ganz gut. Das führt uns zur allerletzten Frage, auch äh, kurz vor der Sommerpause, Heidi. Ja. Ähm, lieber Stefan, ähm, wie lautet denn deine persönliche Diagnose Zukunft?
2: Also ich denke, dass ich dadurch, dass Patienten mehr Hoheit oder mehr Informationen über ihre, über ihren Gesundheitszustand, ähm, dass sich mehr solche Informationen in ihrer Hoheit befinden, dass sich dadurch ähm, das Bewusstsein für Gesundheit auch beim Patienten verändern wird. Und das glaube ich so ein bisschen die Vision auch von, von Ärzten, dass man nicht nur einfach Kranke behandelt, sondern Gesunde berät, deutlich greifbarer wird in den nächsten zehn Jahren.
1: Das finde ich super. Prävention. Ja. Und Beratung, wie man Krankheiten vermeiden kann, ist sowieso eines meiner größten Steckenpferde. Sehr schön. Stefan, ganz, ganz herzlichen Dank. Wie es Tobias gerade schon gesagt hat, wir verabschieden uns jetzt hier in die Sommerpause. Das bedeutet aber nicht, dass wir nichts tun, sondern wir werden natürlich fleißig weiterhin Podcaste produzieren und sind Anfang September wieder zurück und wir freuen uns natürlich da auf weitere spannende Themen und interessante Gäste für die Diagnose Zukunft. Also, Habt einen ganz, ganz tollen Sommer, all die, die uns zuhören. Tobias, das wünsche ich dir auch an dieser Stelle. Stefan natürlich auch. Und ich glaube, ich darf heute sagen, wir bedanken uns ganz herzlich bei Stefan Adolf, Developer Ambassador bei Turbine Kreuzberg. Das war Diagnose Zukunft mit Tobias Leipold und Doc Esser.
0: So. Und somit wünschen wir allen einen schönen Sommer. Bleibt gesund und bis bald. Vielen Dank, Stefan. Das ja, war sehr spannend. Ihnen. Tschüss.